0: Yo pensé que iba a estar toda la vida, yo pensé que nos íbamos a ir viejitos juntos, yo pensaba, que yo pensaba, yo pensaba, expectativas, expectativas, y la vida te muestra que pues las cosas no van a salir como esperas siempre. Ahí en medio está este agujerito, ¿no? Para la cara de la persona, que es el príncipe o la princesa, y andamos con este cuadro. con todas nuestras parejas yendo a ver quién encaja, a ver quién encaja, a ver quién encaja.
1: Me duele no solo romper contigo, sino que contigo se escapa mi posibilidad de ser feliz. O
0: sea, tú vas a decidir si yo soy feliz o no. Si te quedas, eh si te vas, entonces (risa) yo dependo de ti. ¿Cómo sé? Si la persona con la que estoy es la indicada. Ah, y yo les digo, es la indicada. No importa qué estés pasando, es la indicada. Porque te están mostrando aspectos de ti que no has visto. No significa que va a ser el príncipe azul con el que te vas a casar y vas a sudar toda la vida. Simplemente es la persona perfecta. ¿Para qué? Para picar tus botones, los botones que necesitas para Ajá. aprender a ver lo, lo incompleto que te Ajá. sientes. Exacto. Porque si
1: no andas como zombie andas... Uh, uh, dame, a ver, ¿quién me ¿qu- da? ¿Quién me da amor? ¿Quién me da felicidad? ¿Quién me salva? Uh, uh. Aquí estamos con nuestro público hermoso en el restaurante Plantas en Ciudad de México. ¿Cómo están, chicas? Uh-huh episodio de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos ha dolido en la vida, que es romper una relación amorosa. Nos hemos, ¿Quién no se ha sentido devastado? ¿Quién no ha, ha estado llorando en la medianoche, verdad? ¿Quién no sea, se pone canciones ahí depresivas y está uno llorando y llorando y ¿por qué Diosito y por qué se fue? Bueno, para que puedas aprender a salir de una ruptura lo mejor posible y lo más rapidito posible, tenemos un experto que hoy nos acompaña. Enrique Delgadillo está en el episodio 223 y el tema es justamente cómo su Una ruptura amorosa. ¿Está interesante el tema? Está interesante. Muy bien, entonces decimos juntos. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. Con más de 4 millones de seguidores en redes sociales, Enrique Delgadillo tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar su confianza y, como dice él, su propia salsa secreta, en el amor y en la abundancia. Creador de Vive Increíble, comparte cursos y talleres para enseñar el enorme poder que llevamos dentro y cómo usarlo a nuestro favor. Enrique Delgadillo está en el podcast. Mi querido Enrique, bienvenido al programa.
0: Muchas gracias, Enrique.
1: Las chicas de la familia Regil y yo te damos la bienvenida al podcast, chicas.
0: Gracias, gracias por la invitación.
1: Pura mujer superada, ¿eh? Aquí pura... No, se, se
0: nota, se ve, de, una madre de energía. Echada para adelante,
1: con ganas de crecer, con ganas de tomar responsabilidad y de decir... La felicidad, yo soy la, yo soy la creadora de mi felicidad. Eso. Así es la cosa. Y es a lo que tú te dedicas, amigo. Totalmente. Pero en el tema de hoy, te agradezco que estés con nosotros. Y por cierto, suscríbanse al canal, denle like al video, váyanos dejando sus comentarios para que nos digan qué es lo que les gusta de, de, este, de este episodio. Enrique, una de las cosas que más duele, duelen en la vida son las rupturas. ¿Quién duele? ¿Quién no ha pasado una noche despierto, llorando, comiendo, eh, angu- con la angustia, la soledad? La Ansiedad,
0: totalmente. Sí, es... la
1: ruptura dispara un montón de cosas, ¿no? La ruptura amorosa.
0: Eh, reta mucho nuestro ego, mm. nuestra percepción de quiénes somos o quiénes creíamos que éramos y las expectativas que teníamos de la vida o cómo creíamos que debería de ser. Y de pronto pues la vida nos trae nos lleva por otro lado y nos desubicamos, decimos, ¿qué es esto? ¿verdad? Sí. Yo pensé que iba a estar toda la vida. Yo pensé que nos íbamos a ser viejitos juntos. Yo pensaba, que yo pensaba, yo pensaba. Expectativas, expectativas. Y la vida te muestra que, pues, las cosas no van a salir como esperas siempre.
1: Sí. En, en la medida en que tenemos expectativas, los budistas son los que dicen esto, ¿no? Que la medida que tenemos expectativas es en la medida que vamos, vamos a sufrir. A sufrir. Totalmente. <ríe> Entonces, mientras más me ilusiono, o sea, toda esta temporada de que conozco a la persona, y qué bonito, qué química tan linda tenemos, qué ricos los besos, todo. Empiezas a construir tus castillos. En esa medida, mientras más subas, la caída va a ser más dura.
0: ¿Sabes que es, es bien interesante lo que acabas de decir, pero creo que hay que hacer una enorme distinción Ajá. entre lo que llamamos intención y lo que llamamos expectativa. Sí. Porque entonces muchas personas me preguntan, entonces si no puedo eh, tener... No, no puedo decir, si no me sirve o no es sano tener expectativas, entonces no me puedo emocionar por nada, ni por nadie, ni por la vida, ni por el dinero, ni por la pareja. yo es que son cosas totalmente distintas. Una cosa es tengo la intención. es como tengo la intención de comprar un helado de vainilla porque se me antoja está perfecto el problema sería si cuando llego a la tienda de los helados pido pido un helado de vainilla y me dicen no señor no tenemos helado de vainilla hoy y yo me pongo a llorar porque yo dependía del helado de vainilla para ser feliz esa es la expectativa claro entonces intención Ten la intención de ganar los millones, de tener la pareja increíble, de tener todo lo que tú quieras. El problema es cuando eso va ligado a tus emociones, cuando mi sensación de valía, mi autoestima depende de conseguirlo. Y si no lo consigo, me siento incompleto.
1: Claro, y esa es una distinción valiosísima. ¿Se entiende la, la diferencia? Porque la intención puede ser, volviendo al ejemplo del lado de vainilla, dije, a ver, ¿cuál sería...? una intención para domingo puedes decir tengo la intención de compartir con mi pareja o con mis amigos o la familia tengo la intención Exacto. de disfrutar un domingo y de encontrar algo delicioso que yo pueda comer y disfrutar mi domingo uh-huh. pero no me estoy aferrando específicamente que tiene que ser el helado de vainilla en tal esquina tal hora claro, sino es la, in- la intención es algo más grande ¿verdad?
0: claro es el deseo que es natural es humano todos queremos algo más y tu ser tu, tu espíritu tu alma tu energía como le quieras llamar no va a dejar de querer algo más. De hecho, por ahí dicen que las metas son para el espíritu con lo que el agua es para el cuerpo, ¿no? O sea, sin agua, pues, tu cuerpo no funciona. Sin metas, algo más a qué aspirar tu espíritu, pues, tampoco funciona, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar buscando constantemente cómo más me puedo expresar, de de qué otra manera me puedo expresar o cómo puedo existir. El problema es cuando ligamos eh, esos deseos a nuestra autoestima. Si no lo logro, o sea, si no tengo la pareja, no estoy completo. Si no tengo el dinero, no soy feliz. Si no tengo, entonces no. ¿Y qué significado tiene eso para mí? Y eso es lo que nos hace sufrir esas famosas expectativas. La manera en que desarrollamos expectativas y proyectamos eso sobre la otra persona, esperando que sea o no sea algo que se comporte de tal manera, o que la relación sea tal cosa, o que dura hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y entonces aferrarme a que eso suceda. Y si no sucede, no puedo ser feliz. Es como... Imagínate que todos pintamos desde chiquitos, nos Ah. ponen a pintar nuestro cuento de hadas, ¿no? Y lo dibujamos con el castillo y las princesas o los dragones o lo que sea, ¿no? Ah. Y entonces ahí en medio está este agujerito, ¿no? Para la cara de la persona, que es el príncipe (risa) o la princesa, y andamos con este cuadro con todas nuestras parejas yendo a ver quién encaja, a ver quién encaja, a ver quién encaja. Y entonces, en el momento que alguien medio encaja, medio se parece, pum, ahí va todo. Tú tienes que cumplir el cuento de hadas y el feliz es para siempre. Claro. Y entonces, cuando la vida no sucede
1: así, ¿qué pasa? Eso es tener una expectativa específica como de una obra de teatro. Sí. un performance que va a suceder y entonces conoces a uno este y en cinco minutos sí es él o es ella eh, ah, ah, ah", y, y ahí empieza
0: a ver a qué desgraciado le toca hacerme feliz <risa> ese es el a ver a quién le toca verdad es... qué pasa el desgraciado ¿no? <risa> pero aparte es imposible totalmente nadie te puede hacer feliz nadie es imposible nada más tú te puedes hacer feliz
1: y entonces era que ahí, ahí empieza porque entonces tú te crees que este desgraciado o este chamaco o este cucaracho como le dice Jorge Lozano o esta, o esta chica eh, ella es la que me va a hacer feliz. Y cuando la pierdo, cuando viene la ruptura, es como, ¡Ah! se con- es más, ¿cuál es la canción que dice, Contigo se escapa la- mis posibilidades de ser feliz? No me acuerdo qué canción lo dice.
0: Muchas. Muchas Creo que dicen algo así. Así ¿no? que
1: <risa> me duele no solo romper contigo, sino que contigo se escapa mi posibilidad de ser feliz. Ese decreto está bastante sí, no, negativo no sé. y pesado, ¿no? Totalmente
0: sí totalmente el, el creer que mi felicidad depende de lo que otra persona hace o no hace o de si está o no está es como ponerle mi poder y mi capacidad para ser feliz no aquí en una charolita sí. aquí está tú decide claro o sea tú vas a decidir si yo soy feliz o no si te quedas eh hey, si te vas oh, entonces yo
1: dependo de ti <risa> y ahí empiezan las canciones como tu mal por tu maldito amor por tu maldito el buki no, ¿no? no hay nada más difícil que vivir sin ti, ¿no? Bueno, todas que se queda abandonada, no, pues, mujeres y como sola.
0: tú, hombres como yo y totalmente todas, todas, entonces, todas, pero también
1: eso contribuye, o sea, no estoy diciendo nada más de broma, sino que escuchas y escuchas y escuchas y escuchas eso desde tu infancia, una y otra vez, y entonces te empiezas a creer literalmente que cuando la persona con quien tenías el proyecto de relación se va tiene se, que ser un se, drama.
0: Tumba tu mundo, te quedas incompleta o incompleto, uh, no eres suficiente esto, suficiente el otro, no fuiste suficiente, vienen culpas y mil y una emociones que empiezan a generar toda esa sensación de, y ahora ya no valgo, ¿no? ya no valgo como mujer, yo no valgo como hombre, etc. Entonces,
1: ¿cuál sería la forma sana de entrarle en una relación? Haz de cuenta, va a pasar, ¿no? Los que estén ahorita llorando y en tristeza, todo pasa un día se va a acabar ese dolor pasa. y un día te va a gustar alguien más mi prima Mónica que ya está casada Mónica Sánchez decía primo los hombres son como camiones se va uno y ya veo venir el otro <risa> como el metro no, Pasa uno y ya viene el otro o sea siempre va a venir alguien más entonces 100% pero si le entras a la siguiente relación te subes al siguiente camión con la misma actitud de víctima dramática y te subes al camión ahora sí tú sí me vas a salvar tú sí tú el otro no era una por pero ahora tú sí pues se va a repetir la misma historia
0: pues dicen por ahí que cuando la vida quiere que aprendas algo te avienta una piedrita y cuando no aprendes te avienta un ladrillo y cuando no aprendes te avienta el microbús ahí va sí, sí. hasta que el se cansa y suelta y dice bueno sí. aquí algo tiene que cambiar sí. o sea, dicen que cuando Juan pie, piensa que el mundo es el problema, típicamente el problema es Juan, Eso, ¿verdad? Sí. Entonces se, se empieza a dar cuenta, a ver, algo tengo que cambiar.
1: Claro, así me dijo alguna vez mi, mi terapeuta, el doctor Federico Puente, me decía... ¿Qué tienen en común Silvia y Mariana y Carlita y todo? Ay, doctor, que son malas. No, <risa> tú, <risa> tú eres lo que tienen Siempre. en común y yo. Entonces es muy difícil. Uno, que lo más fácil es pensar que el problema es que no hay buenas mujeres o no hay buenos hombres o Dios te está castigando sí, o que el amor.
0: puras patanas, patanes, etcétera. O así. que el amor es sufrir
1: la vida. Ay, Uf, la vida es así. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, eh,
0: sí, totalmente.
1: ¿Cómo me subo sanamente a, a otra relación? ¿Cómo empezamos para evitar ese terrible descalabro y ese dolor o para que no duela tanto si llega a...? Lo más probable es que haya una separación porque son pocas las relaciones que duran. Entonces lo más probable es que le estás entrando algo que va a tener final.
0: Sí, de hecho todas las relaciones, si te das cuenta, tienen un principio y un fin.
1: Claro, hasta la muerte. ¿no? Hasta la muerte. Totalmente. O por muerte o por, por otro lo que sea,
0: pero la relación va a terminar. Tú no, hay que es, entrarle. Es como el miedo a la muerte. Oye, te vas a morir. Oye, pues mejor ponte a vivir, ¿no? Disfrútalo. Entonces las relaciones van a terminar también.
1: Sí. ¿no?
0: Entonces creo que lo más importante es aprender a entender que la felicidad nunca va a venir de afuera. La felicidad nunca va a venir de una pareja, del dinero, de que mi suegra ya no me trate mal, de que... Mi papá me abrace más. No, la felicidad nunca va a venir de ahí. La felicidad, la eh, la sensación de valía, el reconocimiento, la seguridad, siempre va a venir de adentro. Entonces, yo sí creo que cada relación que llega no estás bien. Me preguntan muchísimo esto. ¿Qué te pregunto? ¿Cómo sé si la persona con la que estoy es la indicada. Ah, y yo les digo, es la indicada, no importa qué estés pasando, es la indicada, porque te está mostrando aspectos de ti que no has visto. Ajá. Para este momento. Y no, no significa que va a ser el príncipe azul con el que te vas a casar y vas a sudar toda la vida. Simplemente es la persona perfecta. ¿Para qué? Para picar tus botones, los botones que necesitas para Ajá. aprender a ver lo, lo incompleto que te Ajá. sientes.
1: Y ¿no? ese es un cambio de historia mental y, radical. Total. el trabajo, o, la, o la, la labor de esta pareja de quien se me presenta, de quien me enamoro que me gusta, no es darme la felicidad, sino literalmente venirme a picar los botones de lo que no es resuelto
0: y te vas a dar cuenta que la vida el universo, <risa> la energía, como le quieras llamar Dios, lo que le quieras llamar, uh-huh. es tan perfecto tan perfectamente balanceado uh-huh. en las experiencias de todo el mundo que te ponen Exactamente a la persona que sabe picar esos botones mejor que nadie.
1: Para que sanes. Para que sanes. No es, no es nomás Dios de no es el No, gemito, vamos a, vamos no es a a el picarle. de, <risa> de Hermes. Eh, no, mandándote nada más por, por fregar, ¿no? Con la no. lupa,
0: a ver, quemando ah, las hormiguitas. Ay, sí, mira, no, no, no.
1: A ver a quién le manda. Ay, mira, para que se joda otra vez. No, no es así la cosa. No, o sea, no, es, no, no, es, no.
0: Tú quieres es, sanar. Es el espejo perfecto para que veas en ti los, las carencias de, de amor. Sí. Que sientes por ti, que, que o el amor que no sientes por ti mismo. Entonces, cada conflicto, yo sí soy fiel creyente eso, cada conflicto, cada pareja, cada eh, ruptura, inclusive, viene a enseñarte aspectos de ti que no conocías para que los trabajes. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, regresando al tema, era cada conflicto que superamos, cada relación que termina, cuando aprendemos la lección que había ahí para nosotros llegamos a nuestra siguiente relación con una sensación de que estamos más completos
1: uh-huh.
0: y desde ese lugar de sentirnos más completos podemos llegar a la relación con ganas de aportar ya no con ganas de dame dame mi lugar hazme feliz tú eh, quiéreme ¿Cómo? dame cariño es que puedo aportar a la relación que es un es una, eh, un cambio de paradigma muy grande
1: Sí, me, cuando dices eso, se, se me hace que es como un zombie, como un zombie emocional, ¿no? Así como las películas de zombies que salen los zombies a la medianoche. Exactamente. Entonces, muchas veces cuando no tenemos la madurez emocional, andamos buscando pareja así, sin darnos cuenta, ¿verdad? Nadie. Sin darnos cuenta. Porque si te Inconscientemente, ves totalmente. Sí, si te ves ya no lo haces. Bueno, <risa> normalmente si te ve ya no lo haces, porque si no andas como zombie andas. Uh, uh, dame, a ver quién me ¿quién, da, quién me da amor, quién me da felicidad, quién me salva. Uh, uh, uh. Y obviamente la gente valiosa y sana ve venir un zombie y no dice corre, corre, ¡correnos! corre, nada más hasta que te encuentras a otro zombie, otro igual de enfermito o enfermita que tú que dice ay venga sí vamos a <risa> chuparnos toda la energía,
0: ¿no? Totalmente.
1: Bueno entonces, la forma sana de entrarle a una relación es no salir como un zombie.
0: Es, es no ser el zombie, es no saber zombi. que la otra persona... Eh, hay una frase que me encanta. Okay. Voy a compartirla con usted. Dice, ya eres todo aquello que tú añoras.
1: Ya eres... O sea, todo. Ya eres
0: aquello? todo aquello que tú añoras. O sea, tú bueno. añoras el amor. Tú añoras la seguridad. Tú añoras la estabilidad. Tú añoras el reconocimiento. Ya eres todas esas cosas. Ya como eh, este entendimiento que somos uno mismo con el todo, uno mismo con el universo, uno mismo. Entendemos que tú ya eres todo lo que necesitas ser. No te hace, no estás incompleto, no te hace falta nada más.
1: Luego, entonces, salir a buscar una relación desde el punto de vista que estoy incompleto, ahí está el el origen del error.
0: Es como andar por la vida con nuestros vasos eh, vacíos, como de de agua eh, medio vacíos. Diciendo, a ver, ¿quién me llena? A ver, ¿quién me completa? Esta esta idea de la media naranja, ¿no? A ver, ¿quién
1: me completa? Como si estuviera incompleto. Y eso es la verdad es que. O sea, Faye nos mintió. Tú mi complemento, mi <risa> media naranja. Tú mi, complemento, mi media naranja. Yo te quiero sin cruzar palabras. Es, es es una... Faye sí. es una cantante, muy linda, es entretenimiento, es para bailar, no es tu masterclass de desarrollo no, personal. No, es
0: tu gurú de, no. de relaciones, definitivamente. No,
1: tú mi complemento, <risa> mi media naranja. Cuando, si te la ponen en una fiesta y la bailas, nada más tú, tú, tú mueves el dedito así mientras cantas. No, no. No, no, <risa> no es verdad. No es verdad. Entonces...
0: Eres si una naranja completa.
1: Soy naranja completa y quiero otra naranja o otra manzana. Quiero hacer ensalada, quiero un plátano, acompañe, no sé lo que sea.
0: Con quien pueda compartir, con quien pueda crecer, con quien pueda crear. Sí. Pero sabiendo que esa naranja es completamente libre de... Quedarse si quiere Irse si quiere Y no me debe nada
1: Y no te debe nada y ya que estamos hablando de amor y de relaciones en este podcast, te quiero preguntar ¿Estás o has estado en una relación tóxica? ¿Sientes a veces que no eres suficiente y por eso terminas siempre con las mismas parejas, el mismo formato, el mismo patrón que no te hace bien? Si a cualquiera de estas preguntas la respuesta es sí, es hora de que esto cambie, para que puedas tener el poder de tener relaciones amorosas más sanas. Por eso, quiero invitarte a esta Masterclass de nuestro querido amigo Quique Delgadillo, que con más de 10 años de experiencia como especialista en relaciones de pareja ha ayudado a miles de personas a elevar su autoestima y entender el enorme valor de su ser para tener desde ahí, desde el amor, relaciones más satisfactorias, más sanas y más hermosas. En esta clase vas a aprender cómo activar el deseo y la atracción en la mente de la persona que te interesa que mejor que prepararte antes de entrar en una relación. Esta clase es gratis, así que te puedes registrar tan fácil como darle clic al enlace que aparece aquí abajo o bien poniendo en tu Navegador marcoantonioregil.com diagonal amor repito marcoantonioregil.com diagonal amor suscríbete ahora mismo y regresamos al podcast partiendo de este punto de vista si estoy en este momento de la ruptura porque la promesa de este podcast es cómo superar una ruptura amorosa eh, esto es como un preámbulo no ahora partiendo de que esta persona que se acaba de ir de mi vida por x o por y razón me, rom- me abrió el corazón, me est- estoy en, con el sentimiento a flor de piel, estoy comiendo tres litros de helado y, y, y viendo series románticas en Netflix y no me quiero levantar y, y le llamo a mis amigos para que me escuchen y lloro. Y do- estoy ahí. ¿Qué le dirías a esa, a esa persona? Porque la pregunta no es si vas a volver sí, a estar vas a volver ahí.
0: Es, si ¿cuándo vas a, volver, ¿cuándo a estar? volver a estar ahí? Exactamente. Bueno, lo primero, lo primero, estás ahí en ese momento, sumergido en el, el drama. Las sensaciones incómodas, y queremos que se vayan. Eso es lo primero. Deja de querer que se vayan, porque la res, lo que resiste es persiste. Entonces, el no querer sentir algo solo lo hace más fuerte. Hay que entender algo, cuando sufrimos por algo, cuando tenemos un conflicto por cualquier cosa, imagínate que es un, un niño o niña que vive dentro de ti, el famoso niño interior, que está haciendo un merrinche, porque siente que le falta algo. Siente que le falta reconocimiento, amor, seguridad, eh, lo que sea.
1: O le quitaron algo sí. que era suyo, como la sonaja. Ajá, ya, juguete, ya se quedó sin amor. Era mi
0: juguete, era, era, mío, era mío. Era mío. Ya era. se quedaron sin amor, ya se quedaron sin seguridad, estabilidad, reconocimiento de la gente, lo que sea. ¿no? Si tú lo ignoras, y es que ya quiero que dejes de llorar, ya quiero que ya no quiero escucharte, ya no quiero que me hables, eh, el niño qué hace? Hace un berrinche más grande y si no lo escuchas, agarrar un vaso y lo rompe hasta que le pongas atención. Entonces, si tú rechazas el sentimiento y ya no quiero sentirme así, te vas a sentir más así. ¿no? Entonces, lo primero es aceptar el sentimiento. Date la oportunidad de sentirlo, a escucharlo, a saber qué me quieres decir, a ver en dónde te sientes, cómo te sientes. Algo bien se pasa en ese momento cuando tú le das la bienvenida al sentimiento. En lugar de rechazarlo, le preguntas qué mensaje me estás enseñando acerca de mí. ¿Qué parte de mí que se siente incompleta me estás mostrando? De pronto empieza a desvanecerse. No siempre se va del todo, pero le baja la intensidad. Es como agarrar a ese niño, verlo a los ojos y decirme, cuéntame. Y cuando el niño se siente escuchado, se siente amado, se siente reconocido, de pronto ya le baja el berrinche, ¿verdad? Y entonces podemos comunicarnos con nosotros, con esa parte inconsciente de nosotros que está buscando la validación, el amor, el cariño, el reconocimiento, etcétera.
1: Porque la historia está cambiando. Desde el punto de vista de víctima es eso fue injusto. Me lo quitaron, se desapareció, yo me merecía algo mejor que esto. Esto es malo. Estoy asumiendo que esto que me está pasando es malo y desde ahí entonces lo estoy tomando como un castigo, como o algo está mal en mí. Entonces esto que me está pasando es malo y obviamente desde ahí voy a sufrir. Y lo que tú estás diciendo, Enrique, es esto que me está pasando es una lección. Y a eso vine, aprender lecciones Duele la lección, la medicina sabe horrible uh-huh. Pero Dios, el universo La virgencita, yo mismo En lo que tú creas, en quien creas Me lo está mandando Yo me lo estoy mandando Me lo estoy facilitando como un acto de amor Una lección dolorosa Pero es esto que me está pasando Es una forma de amor Y es una oportunidad para crecer Entonces ahí hay un cambio completo En vez de, esto es injusto ah, Esto es una gran oportunidad, igual duele ¿Verdad? Pero es diferente el dolor. Sí,
0: sí, No sé si sí, se acuerdan de esta anécdota, creo que es china, ¿no? En donde un campesino ya con su vecino le dice, vecino, ¿qué cree? Que se acaba, de, acaba de huir mi caballo, mi nuevo caballo. ¿Cómo cree? ¿Qué mal? Dice, no, pues veremos. Y a la siguiente regresa, ¿eh? ¿no? Dice, Oye, ¿qué cree, vecino? Que el, el caballo regresó con otros cinco caballos, regresó con no. amigos. wow qué bien! Veremos. Y siguiente, ¿qué cree? Que mi hijo se cayó de uno de los caballos, se rompió la pierna. ¡Ah, ¿Qué mal? Veremos, ¿no? Era el siguiente regresa ese que vino el ejército chino y se quería llevar a mi hijo a la guerra y no pudo porque tenía la pierna rota. ah pues qué bueno, veremos, no sabemos, ¿no? Entonces uno nunca sabe. Todo lo que viene es para algo mejor. Lo que sea Entonces, que traiga tu vida es para... Uh, muchas personas piensan que venimos, esto, sobre todo muchas personas que estamos en esos temas espirituales, uh-huh. que venimos esta vida a encontrarnos, ¿no? Venimos esta vida a descubrir quiénes somos. Yo no, tú ya eres. Sí. Hay, más bien, venimos a esta, vi, a esta vida a, des, a como pelar capas de lo que no somos. Y cada espejo, cada conflicto que viene, cada relación que termina, cada proceso que, que terminas, está ahí para enseñarte una parte de ti que tú creías que eras, que tú creías que necesitabas, que tú creías para ser feliz, que al final te quitaron para que poco a poco vayas revelando lo que ya eres. Sí. Ya eres todo lo que tienes que ser.
1: Entonces, lo que decíamos en la escuela jugando de ¿Cómo era? Soy espejo y me reflejo, ¿no? Que, que alguien te insultaba y tú, soy espejo y me reflejo. Ahí teníamos literalmente, ya la lección. Literalmente, literalmente, literalmente qué buena Ahí analogía. teníamos ya la lección, ¿no? Era un juego de niños, pero es verdad. Lo único 100%. que está pasando, tú me estás reflejando algo aquí, yo te reflejo algo a ti. Mm-hmm. Igual. Entonces, cuando esa persona se va, ay, ¿por qué? Si yo lo quería, íbamos a tener hijos juntos, nos íbamos a casar, ya teníamos la boda, hasta habíamos pagado el mariachi. Que esto fue lo peor que me pudo haber pasado Nunca voy a encontrar otro hombre O otra mujer así Veremos veremos. ¿no? Nunca sabes lo que viene Ahora, si te cierras ahí Si tú te crees esa historia De lo que, que, lo que te pasó fue El apocalipsis pues Va a ser el apocalipsis
0: No, y como decíamos hace rato, si tú crees que eso es lo peor, y no aprendo mi lección de que me siento incompleto, yo le con la vida diciendo es que me abandonaron, me dejaron en el altar, lo que sea que tú quieras, es que me hicieron, me abandonaron, no me hicieron. Yo digo que las las personas, nadie te hace nada, las personas solo hacen cosas y tú decides cómo quieres interpretarlo. Y si la interpretación es constantemente me hicieron, me engañaron, me abandonaron, no cumplieron, lo que sea. Es como que la vida dice, ah, bueno, no aprendiste con eso, está, Ay, te veo Ay, una más no, grande sí,
1: es, es, siempre digo yo, este mismo infierno con diferente, con diferente diablo, con diferente demonio exactamente, porque te dices, va a ser el apocalipsis, entonces va a ser, porque tú te lo ¿Sí? estás creando y puedes tener enfrente de ti otra persona súper valiosa, y como estás tan metida o metido en tus pensamientos, pues no vas a ver, otra oportunidad otro, otro formato entonces, Así es. Si rom... entonces consejos específicos rompiste con alguien, estás llorando en este momento y todo, no asumir que esa ruptura fue lo peor que te pudo haber pasado eso sería un paso ¿no?
0: piensa en que probablemente sea lo mejor que te puede haber pasado uh-huh. yo sé que es difícil en el momento pero hay que darnos cuenta de que el sufrimiento no sucede en automático eh, por ahí hay una frase famosísima ¿no? de Seneca decía el dolor en la vida las decepciones en la vida son un hecho ¿no? van a suceder el dolor va a suceder pero el sufrimiento es totalmente opcional o sea hay que entender que el sufrimiento es autoinfligido ¿no? si alguien llega me da una cachetada ay eso me duele ¿Dolió? Pero cuando yo... Eso es es dolor. Cuando yo digo, ¡Ay, me me golpeaste! ¿Pero te acuerdas? Hace un año que me pegaste. Pero eso ya no es dolor. El dolor ya se fue. Eso se llama sufrimiento. Eso es autoinfligido. Entonces, el sufrimiento siempre viene de... No de lo que sucedió. Del significado que le damos a lo que sucedió
1: te vuelves un ¿No? camellito emocional eh, sí, estás, exactamente lo vas a sacar. sacas ahí lo que lo que y, eh. y lo vuelves a masticar y lo vuelves a digerir y luego y lo te lo vuelves a tragar, tragar y lo vuelves a sacar y ya estás eh, ¿y ahí masticando estás? la misma porquería que ya, ya te habías tragado ya había pasado y ahí otra vez pero ahí estás eh.
0: ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que van tranquilamente escuchando música en el tráfico y de repente se acuerdan De la persona, del desgraciado, o de, déjate del desgraciado, de la persona con quien discutí hace un año y como quiero sacar la presentación de PowerPoint para demostrarle que tengo la razón y solito te te avientas ahí en un mundo de de enojo y ansiedad y cuando no está, sigues en el carro, no no está pasando
1: nada. Sí, a ver, de las que están aquí en el público les voy a hacer una pregunta, pero obviamente quiero que Enrique la, la, la responda. ¿Qué es mejor? Romper, o sea, contacto cero así, como cero, así como lo de cero tolerancia, de que no se solera nada de crimen, cero comunicación. Ya no lo sigo en Instagram, ya no lo sigo en Facebook, ya lo, lo bloqueo. Lo bloqueo WhatsApp. De WhatsApp. Lo broceo, es todo. O poquito a poco, para que no duela tanto y ahí seguimos.
0: La pregunta sería: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para sí. qué? Ajá, las que dicen poquito a poquito, a la ver. pregunta es: ¿para qué? ¿Para y qué? me encantaría escuchar algunas de sus perspectivas. Ahí voy. Vamos ¿No? a ver, Voy con la Marco Cam, A ver, qué Corteo de
1: poquito a poco sería la ventaja de poquito a poco? Yo creo que es,
0: depende de la madurez que tú tengas. Si te, si te es, si te sirve a ti hacerlo así, va. Porque yo creo que también hacerlo tajantemente Creo que a lo mejor estás inhibiendo un proceso tuyo. No te digo buscarlo y estar atrás de él. No, simplemente digo, si ahorita me hizo una traición y voy a, tengo que romper las fotos y no lo siento, yo prefiero romperlas y reírme ya que las rompa a romperlas llorando. ¿Me expliqué? Siempre va a ser lo que ti sí te funcione, definitivamente. El único tema ahí es que eh, es como las personas que a veces decimos, bueno, voy a dejar de fumar y lo va a hacer poquito a poco. ¿No? Y ahí siempre hay el tema de que en qué momento dices ya. Ahora, hay algo bien importante que dijiste. Dijiste las fotos. Ok, las fotos, súper. No estás lista para romperlas. Ok, las puedes guardar en lugar donde no las veas. Pero algo que voy es a que cuando hay una interferencia... Ya sé que tengo que superar a esta persona. Pero la persona me está hablando, me está escribiendo, me comentan mis fotos, me salen sus publicaciones, veo que le puso like a la tipa, no, lo que sea... Eso no me sirve en mi proceso, ¿no? ¿Y, y, tú entonces, está, y, y tú estás viendo a ver si
1: te puso like y, entonces, tú, uh... y, y lo estás espiando. Porque Exacto. a lo dejas de seguir, pero igual te metes a ver qué Pero hizo. igual te metes a tocarlo, ¿no? Entonces... En, o sea, puedes estar prolongando la... El dolor puede ser, no estás. Yo estoy de acuerdo que es lo que le sirva a cada persona. Claro. Sí. Sin embargo, eh,
0: cuando uno está en un proceso de duelo, el, la interferencia constante de la persona que estoy tratando de superar sí. no, nos, no nos sirve, ¿no? Sí. Entonces solo algo tener, para tener en cuenta. Sí.
1: O, o incluso a veces, ¿qué tal si te quieres dar la oportunidad de salir con alguien más y estás más o menos sembrando y creando? Y aparece. ¿Sabes
0: qué pasa? Que muchas veces lo que hace el ego es que desde esta carencia, como no sé darme a mí misma o a mí mismo lo que necesito, entonces una parte de mí tiene la velita prendida claro. o todavía una parte de mi corazón sigue acá sí. y entonces ya pasó un año, ya pasaron seis meses, ya pasaron dos años y entonces estoy allá afuera intentando rehacer mi vida y saliendo con nuevas personas. Me doy cuenta que esta persona sigue adentro, sí. que me sigue, una parte de mí sigue agarrándose un poquito.
1: Regreso con la, con la marco cama, a ver... Dale el micrófono otra vez. ¿Qué, qué, qué querías decir? Okay. Ya se puso muy participativa. Gracias. ¿no? A lo que voy yo
0: es, por ejemplo, yo cuando he tenido ese tipo de situaciones, porque te hablo desde mi experiencia, me doy un tiempo. O sea, digo, tres meses. Y tres meses le lloro, le sufro. Pero a los tres meses digo, o sea, ya, ya viví mi duelo. O sea, no puedo bloquear algo que todavía me duele. No sé si me explico eso eso totalmente de hecho como decíamos hace rato resistir la sensación no querer sentirla o decir ya tengo que superarlo es otra cosa eso es es nuestro mundo interior nos estamos hablando del contacto cero ¿no? lo que pasa es que hace un momento lo mencionabas cuando cuando te quieres resistir a volverlo a ver a, a volver a hablar con él queda ahí el gusanito como de que ah, bueno, pero me conecto, tan, lo desbloqueo tantito y, y a ver qué y me engaño yo misma entonces eso eso no bueno, sí. para mí para mí no funciona claro. sí. eh, es, es mejor cuando ya tomé una decisión de que esto ya se terminó lo puedo seguir viendo, puedo seguir platicando y ya, sí. se acabó
1: pero oye, y luego no, no lo hacemos también como a ver con quién anda el perro infeliz a ver si no anda ahí de coqueto, ah, de coqueto? no, no ya, ¿a poco no? luego también se celo ¿A poco no? Pero, pero, Dí la verdad. confiesa la verdad. Pero, Dí la verdad.
0: Bueno, también, porque es importante el chisme, ¿verdad? ¡Ya! Pero... La verdad. Ya, ya... <risa> ya hay una decisión de por medio y esa decisión ya se acabó la relación va a depender muchísimo del significado que le das de la dependencia emocional que encuentres ahí porque al final siempre es que en el ser humano es una cuestión de, de ganancia ¿no? Y, y pérdida ¿no? a ver qué puedo ganar versus qué puedo perder entonces si te causa más sufrimiento el estar viendo a la persona naturalmente hay que empezar a pensar oye pues por qué me hago ese daño pero si sí me sirve continuar hablando con la persona para hablar de los temas de que las heridas de que lo que sea sabiendo que pues ya terminó también es muy válido al final es como decía no lo que le sirva a cada quien pero muchas veces mientras que no venga de un lugar de lo voy a hacer poquito a poquito porque todavía tengo la esperanza de que tal vez siga ahí ¿no? eso, eso, eso es otra cosa sino
1: desde dónde lo haces ahí está toda la diferencia desde dónde, claro, desde, ¿desde dónde lo desde haces donde lo hace. muy bien muy bien ahora sí que pasa el desgraciado oh, no, <risa> <risa> oye qué cosa también hay otro tema hay hay otro tema el tema es que cuando Ay. esa persona no la puedes dejar de ver porque es amigo de amigos o, o, el o el trabajo el trabajo la escuela o los hijos. O, o, o tienes hijos o algo y entonces la persona no se va. Nos... ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso, por eso, justamente lo importante. Enrique, ¿qué hacemos?
0: Por eso, justamente lo importante es aprender a poder ver a la persona y en la mente, en lugar de... Es el significado lo estamos dando, ¿no? Preguntarnos, ¿qué significado tiene esa persona en mi mente? Ajá. Si el significado es... Era el amor de mi vida, no voy a encontrar otro igual, me quería tanto, quién va a llenar ese vacío, etcétera, etcétera. Cada vez que lo vea en el trabajo, cada vez que lo vea, porque viene a recoger a los niños, porque lo que sea que tenga que ver con él o con ella va a regresar el sentimiento va, va a ser una otra vez esta, esa pesadez ya es que va a venir pero qué pasa cuando le cambiamos el significado en lugar de verlo como el desgraciado la desgraciada o el amor de mi vida que se fue el que se me escapó o, o lo que tú quieras y empezamos a verlo como un maestro como una maestra y podamos empezar en nuestra mente mandarle amor decir gracias por la experiencia el famoso Hoponopono ¿eh? así sirve sí sirve y es el gracias por la experiencia ¿no? perdóname por lo que yo vine a jugar en, en tu vida lo siento reconozco tu proceso y te amo, te amo incondicionalmente, independientemente de quién estés y dónde estés, te amo, quiero lo mejor para ti. ¿no? Entonces, podamos mandarles energía a esa persona y verlo como un maestro, como maestra, sabiendo que nosotros también influimos en su proceso, no somos el centro del universo, también hay otra historia aquí. Y entonces, podemos agradecer el proceso, agradecer todo lo que venga y con una aceptación radical de lo que ya es, uh-huh. podemos ver a la persona. Y sentir cosas bonitas. Algo que no te haya yo preguntado. Creo que es algo que nos sirve muchísimo. Y lo mencionamos hace ratito, pero no, no, no tocamos, no profundizamos. Es el tema de que nadie nunca va a ser el amor de tu vida.
1: Mm.
0: ¿No? Eh, mandamos con esta ilusión falsa de que el amor de mi vida, un día voy a encontrar el amor de mi vida y esta persona yo no sé si es el amor de mi vida o si me debe esperar porque va a ser alguien más. <risa> y el tema es que yo les digo a, a mis alumnos, a mis clientes, les digo, somos 8 mil millones de personas en este mundo. ¿Cuál era la probabilidad de que el amor de tu vida se sentó contigo en la universidad, al lado de en, en tu escuela? ¿Cuál era la probabilidad de que era el primo de tu amigo? En tu ciudad, en tu país, de 8 mil millones de personas en el mundo. Si hubiera uno, si hay, pues, es que uno es el amor de mi vida, ¿cuál era la probabilidad de que justamente lo conociste el bar al que siempre vas todos los viernes?
1: Es que Diosito ¿No? me lo mandó. Es que
0: oh, Diosito me lo mandó. Sí. Entonces, el tema es que esa idea de que hay alguien que es el amor de mi vida genera miedo porque nada más ayuno es carencia es una mentalidad de carencia solo hay uno como solo hay uno si lo pierdo me quedo sin me quedo incompleto me perdí la oportunidad etc etc y mucho del sufrimiento viene de ahí a quién más me voy a encontrar que sea así quién más me va a querer de esta manera y al final esto estas experiencias nos sirven como espejo para darnos cuenta de que el amor de nuestra vida sí existe pero está adentro y cuando reconocemos eso de pronto entendemos que no importa qué pase allá afuera ¿Y con quién? El amor de mi vida está conmigo. ¿verdad? Y desde ese lugar podemos empezar a, a generar relaciones desde la abundancia. O sea, te prefiero conmigo. Pareja, amigo, socio, quien sea, te prefiero conmigo. Pero al final tú eres libre, vas a ser lo que tú quieras. Si no puedo controlarte, yo sé que yo estoy completo y sé que estoy completa. Y chistosamente, es contraintuitivo, pero típicamente esto lo que hace es que genera más atracción. Las personas más quieren estar contigo. Entonces, quería agregar, agregar desde, eso. Mi,
1: desde mi libertad decido elegirte. Exactamente. Pero yo me amo, yo soy el amor de mi vida y me encantaría compartirlo contigo, si quieres. Si no, no. ahí Como decía la prima Mónica, detrás de un camión viene otro camión. Exactamente. Y todos son el amor de mi vida porque se está aquí adentro, ¿no? (risa) Te
0: prefiero, no te necesito.
1: Te prefiero, no te necesito. Ahí está, anótenlo. Una plana, por favor. Aquí en el... (risa) aquí en los comentarios de YouTube escríbanle me prefiero no te necesito Enrique toda la gente que quiere unirse a tu comunidad en dónde te puede encontrar sé que estás en Facebook en Instagram tienes tu podcast cuéntanos
0: me encuentran en Facebook y en YouTube como Enrique Delgadillo o en Instagram como Quique con K K y K delgadillo todo junto
1: ahí en, en las redes perfectamente y vamos a dejar uh, Enrique Quique ya te decir el Quique, Quique tiene, Enrique tiene cursos en línea, muy buenos, con un éxito enorme, con miles y miles de personas que han pasado por ellos, ya han crecido. Tienes una reputación impecable en el, en el mundo de, de la educación, del crecimiento personal. Gracias. Entonces, ¿te parece si les dejamos una liga aquí en, el, en, el, en las notas del podcast? De ya, claro que sí, con YouTube, mucho gusto. Para que vayan a, a tus cursos. Tienes varios cursos, ¿no?
0: Me parece perfecto. Sí, tenemos algunos cursos, tenemos algunos también masterclasses de las que pueden acceder gratuitamente. Por ejemplo, si van a desprende.com ahí encuentran algo, en fin, tenemos ahí varias cosas, si quieren se los dejamos ahí
1: perfecto, si desprende.com o si no las notas aquí del del episodio y pues ahí ahí pueden aprender más de él, muchas muchas gracias de todo corazón Enrique por haber estado con nosotros al contrario, gracias, gracias. otro aplauso gracias por la invitación Si les gustó este video, este episodio del podcast, like al video. Es muy importante ese segundito que se toman para darle like al video, suscribirse al canal y dejarnos un comentario aquí abajo en YouTube nos sirve muchísimo. Y compartan el episodio con más gente para que no les gustaría que esa información le llegara. No son de las cosas que dice si esto lo tiene que oír toda la gente, no lo deberían enseñar en la escuela. Compartan el, el episodio, por favor. Igual están en Spotify, Apple Podcast o cualquier aplicación y nos están escuchando ahí suscríbanse al canal. Las cinco estrellas en las, eh, las reseñas nos sirven mucho. También pueden compartir el episodio en sus Insta stories, me encanta ver eso, me encanta cuando lo comparten, etiqueten a Enrique, etiqueten a mí, y ahí los reposteamos, y eso será muy bueno. Gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos. Thank you.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.